3: volver a vivir.
2: Las notas
0: de tu vida. La música que marcó tu vida y la del mundo.
4: Porque la música siempre fue una forma de comunicación.
0: Aquí también con Bestia, uniendo a ser staff. Y recuerden que la música también realza tus sentidos y tus emociones a flor de piel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos escuches, Radio Consentido les da la más cordial bienvenida las notas de tu vida en su capítulo 68. Presenta
2: el cine y los soundtracks que marcaron tu vida.
3: Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, depende de la hora que estés escuchando. Esto es Las Notas de Tu Vida, episodio 69, qué número tan sugerente Y hoy, hoy este sábado 17 de febrero tenemos un tema que había quedado en el tintero Porque había demasiados temas que nos gustaban, demasiadas rolas que nos encantaban Acerca de las películas y hoy, hoy vamos a retomar lo que es el mundo del cine Los soundtracks o las canciones icónicas del cine que nos han marcado, que nos han marcado yo soy Perfidia Roux, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y después del susto de la alerta sísmica, pasaré los micrófonos a Kenia. Kenia, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos. Y sí, Buenos. hoy vamos a hablar de esos temas, de esas películas que nos encantan, porque quedaron muchas. Así que mientras yo les mando besos ya papachos, vayan preparándose un cafecito, una soda, lo que ustedes gusten, porque este tema promete. Magnum.
4: Muy, pero muy buenas tardes, como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa y para vos que estás escuchando y que recién te estás conectando, recordá, que nos podés encontrar en www.radioconsentido.blogspot.com.ar Ahí vas a encontrar toda la programación de la radio, además de los programas ya emitidos, ya que todos los programas son grabados y subidos a nuestro servidor para que lo escuches cuando tengas ese ratito, cuando vos puedas, y por supuesto, para que lo puedas compartir con tus amigos. Mi estimado renegado,
0: bueno, ¿Qué tal, cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, días, noches. A la hora que los escuches, bienvenidos a su casa. Esto es ni más ni menos que las notas de tu vida, por esto que es radio con sentido. Y bueno, esperando que te la pases bastante bien cuando son exactamente las 6 de la tarde con 19 minutos, hora Centro México de este 17 de febrero del 2024. Y como bien decía mi hermosa y querida hermana. La Perfe, con un sustín ahí de que sonó la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, aquí andabas, no pasó nada. Y bueno, yo quiero, yo quiero presentarles a todos y cada uno de ustedes a una gran invitada que tenemos el día de hoy. Que va a ser su debut estelar, como una de las locutoras invitadas de aquí de Las Notas de Tu Vida. La bella y hermosa Mirro. Mirro, por favor, si nos haces los olores...
1: Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto estar con ustedes, les agradezco muchísimo la invitación Y pues nada, aquí queriendo pues, aportar un poquito a este bello programa Y espero que les guste eh, pues, la plática que podamos hacer referente al tema de hoy Muchísimas gracias por la invitación
3: Muy bien, ¿con qué empezamos,
0: mi queridísimo renegado? Cuéntame Pues Yo creo que empezamos con, con decir que te extrañábamos, que bueno que ya regresaste otra vez Eso podría ¿Verdad? Ser.
3: Bueno, <risa> que me saluda la gente mucho entonces por eso me hago la ausente y ya regreso y recibo muchos saludos pero ya estoy reintegrada
0: yo lo sé yo lo sé yo lo sé te encanta robar cámara y eso está bastante bastante interesante bastante bien así que bueno pues, pues no sé vamos a hablar de este. son tracks de la vida no a final de cuentas quién ya que nos puedes comentar de esto, o particularmente ¿Qué te representa el escuchar música de esto? Fíjate que para mí,
2: como lo hablamos, lo hablamos el, el, el programa pasado Muchas veces el, el oír una, un tema de una película Una serie, el soundtrack de algo Muchas veces te marca más Más que el contenido de la película Que es lo que platicábamos en el programa Hay muchas veces que el tema sobrepasa lo que es el este, la película La serie eso que nos encanta Yo creo que las personas Que se dedican a escoger Esa musicalización para esas películas Saben perfectamente Los temas Para que lleguen a envolverte y meterte en esta historia y, y escuchar esa música y acordarte perfectamente de ese pedacito de esa película o en qué, en qué estabas haciendo, con quién estabas viendo. Entonces yo creo que eso es lo importante de los temas de las películas, ¿no es cierto? este Mi rol, ¿cómo ves mi rol? ¿Tú qué piensas?
1: Claro, fíjate que cuando me invitaron me puse a pensar muchísimo en qué canciones habían marcado, parte de mi vida, y sí, como, como comentas bien, hay películas que sí te llegan, pero te queda más marcada la canción porque te llegas a identificar en todos los sentidos, ¿no? personales, aspiraciones, entonces es un, un muy buen tema para, para tratarlo aquí, y pues me gustaría ver qué, qué opina también Magnum.
4: Claro que sí, eh, por ejemplo, hoy en día no podemos concebir una película sin una banda sonora. Actualmente, gracias a Dios, todas las películas tienen música cinematográfica que suena a lo largo de las escenas, que enlaza secuencias de escena y nos ayuda en verdad a comprender o interpretar cómo se puede sentir un personaje en un momento determinado o reconocer un momento de suspenso, terror o romance, entre otros. ¿no? Ahora, ¿qué es una banda sonora? Se denomina banda sonora a la música cinematográfica compuesta especialmente para el cine. Este tipo de música desempeña una doble función, la de reforzar el significado de las ideas que, por sí solas, las imágenes no son capaces de expresar, y a su vez, establecer un vínculo narrativo continuo en el discurso cinematográfico, contribuyendo a dar credibilidad a la acción. ¿No es así, mi estimado bro renegado?
0: Yo creo que sí, y a final de cuentas Yo creo que, digo, no sé Nuestros queridos escuchas qué que opinen al respecto Pero yo creo que De repente se nos da eso, ¿no? Sabes, el, el, el que una película te marca la vida ¿Cierto no? Entonces, en ese estricto Considero que Como que reflejas algo de tu parte La parte tuya tu si no de toda la película yo creo que sí, de ciertos aspectos. Que, que dices, ah, yo era así, o yo soy así, o podría ser así. Y de alguna otra manera, digo, yo lo personal, y como ya lo he dicho en muchos programas, y yo sí soy de decir las cosas como las siento, porque por eso amo la radio, es... Porque te, me gusta transmitir lo que realmente soy. Lo que me ves con esta voz eso tal me escuchas con esta voz eso Soy sumamente, sumamente así como que muy... ¿Cómo te digo? Como, como a flor de piel por decirte otra cosa. ...y yo sí soy de los que de repente... ...una, una historia me... ...no sé, me conmueve... Y, y, ...y me vas a ver ahí... ...este... ...llorando a, llorando así... ...muy discretamente obviamente... ...porque los hombres también lloramos... ...pero, pero muy discretamente... ...pero sí, híjole, sí, sí sí mueven las tripas... ...no sé, ya ¿querías platicar algo?
2: No, sí, sí, sí... ...o sea, yo creo que... Eh, ...depende... Eh, ...ya sea la película... ...o la canción... Como dices, si ¿sí te gusta mucho también lo que es el trama A mí también Pero por ejemplo, yo les puedo decir de esos temas O esos soundtracks De las películas que son conocidísimos Aunque no hayas visto la película ¿Sabes de qué película estás hablando? Por ejemplo, si yo les digo A todos los que estamos aquí Miro, Mituet, Renegado, Magnum Si yo les digo La película, la, el, la música De tiburón, de la película De tiburón la oyes ah, y sabes que es la película de tiburón. O la guerra de las ah, galaxias.
0: Claro, la de, ahí está el tiburón, el ti, eso?
2: <risa> no, no, ¿Cuál? eso es... O sea,
0: ¿Qué estás hablando? ¿Qué ya habla el micrófono, por favor.
2: La película de tiburón, no, no la canción del tiburón. <risa> Exacto. Entonces, hay, hay canciones, como bien decíamos, que rebasan la película. La, el padrino que yo sé que ustedes, o el libro, este Corazón Valiente, la de Batman, Carros de Fuego, Parque, Parque Jurásico, o sea, esas canciones sobrepasan a la expectativa de la película. Entonces, yo creo que por eso es tan importante,
0: ¿no es así? Yo creo que sí, y bueno, a ver, ¿quién de ustedes pidió la de Melodía Desencadenada? Un Chen Mallory, ¿quién la pidió por ahí? Si me ayudan con no. eso. ¿No te escuché? ¿Quién?
1: Yo, 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 mi Robo.
0: Bueno, ¿qué te parece Homero. si nos la presentes y como invitada especial de este programa? La locutora Mirro nos presenta el por qué escogió esto y nos vamos con ese tema ¿Te parece, mi querida Mirro? Claro
1: que sí Esta canción, Chani Melody, eh, me ha acompañado por mucho tiempo Porque ha sido una representante de mi de una época de mi juventud en donde yo siempre aspiré a tener un gran amor y siempre lo idealicé y al tenerlo, lo perdí. Y entonces esta canción te, te marca mucho de si realmente ese amor que tuviste realmente sigue siendo tuyo o no. Entonces les presento esta canción que para mí ha sido muy importante en mi vida y que ha representado... Eh, esa esperanza un poquito idílica, ¿no? De lo que es el amor. Y que hay que llegarlo a veces a, a, a regresarlo a lo que es una realidad más este. pues más palpable, no tan idealizada como, como lo tenemos algunos, ¿no? Espero que les guste.
5: Oh, my love, my at home
3: Y limitario. el tiempo pasa muy lentamente Y el tiempo puede hacer tanto Sigue siendo bien Necesito tu amor Necesito tu amor Dios vierte su amor hacia mí Los ríos solitarios fluyen hacia el mar Hacia el mar A los brazos abiertos del mar, sí Los ríos solitarios suspiran Espérame, espérame Volveré a casa, espérame Oh, mi amor, querida, he tenido hambre, hambre de tu toque, un tiempo largo y solitario, y el tiempo pasa muy lento. El tiempo puede hacer tanto. Sigue siendo mía. Necesito tu amor. Necesito tu amor. Dios, vierte su amor hacia mí. Esta es la letra de Melodía Desencadenada, por los Righteous Brothers Mirror, ¿qué nos tienes que decir aparte de él?
1: Bueno, mira, esta canción que fue escrita desde 1955, y que no fue retomada hasta 10 años después por los Rhinters Brothers. Fue un éxito total en esa época y luego también la retomó Elvis Presley y Bono de, de YouTube. Pero en esta película de voz, eh, básicamente se te queda, te viene a la mente esa escena icónica en donde están los dos con su proyecto de alfarería y entregados a, a un amor pleno, ¿no? Básicamente, esta, esta canción refleja ese profundo anhelo y deseo por un amor que parece tan lejos, como es, en este caso es la película, pues la muerte del ser querido, ¿no? A mí me encanta. Me encanta porque a través de todas las interpretaciones que he escuchado, a mí en lo personal, me encanta la de esta canción. Digo, sin hacer menos a Elvis Presley, que también hace una súper interpretación. Pero como que te llega más que nada por, por el trasfondo de la película, ¿no? Por ese amor que, que sientes que se te está yendo o que se te fue y que no lo vas a volver a, a, a encontrar en, en ninguna otra persona. ¿Tú qué opinas, mi queridísima Kenia?
2: Y sí... Como bien dices, fíjate que si esta película y esa escena, yo creo que a todos nos hizo llorar, y como dices, ese amor ideal, idílico, el, el amor perfecto, ¿no? Que, que sigue después de la muerte el, el protagonista, que era Patrick Swayze, tratándose de comunicar con ella, ¿no? Y, y hacerse sentirnos. Yo creo que. ...como bien dices... ...yo creo que este tema... ...ha sido este... ...el tema de los enamorados... ...el del amor... ...y el del amor ideal... ...y la verdad a mí me encanta... ...porque... ...esta película se me hace... ...muy, muy, muy tierna... ...aparte que tiene unos... ...actores que era... ...Patrick Swayze... ...Demi Moore, Whoopi Wolbert... ...que es extraordinaria... ...y esta película... ...este... ...ganó dos Oscars ...uno a la mejor actriz... ...y al otro al mejor... ...al mejor guión original... ...¿cómo ves Magnum?
4: ¡Ay por favor! ¡Qué película! ¡Por favor! ¡Más vale que sí! Mientras ustedes hablaban a mí... ...se, se me erizaba toda la piel... Es, ...esa toma como decían... ...cuando está sentado... este haciendo la parte de alfarería y qué sé yo, eh, es una cosa que es terrible. Ahora también, ¿no? Este Patrick Choi, ¿cómo no se va a volver loco? Vos imaginate, teniendo a Demi Moore como mujer que justo te maten, dejarte de joder. ¡Qué mala suerte! ¡Por Dios, me Exacto. vuelvo loco! <ríe> ¡Cómo me van a matar! ¡Por favor, no! ¡No me la puedo perder! Yo la sigo por, por el bueno. resto de mi muerte, no por el resto de mi vida. Si me matan, no la voy a largar ni loco, esa mujer. Es hermosísima. este Es increíble. Pero... Vamos a dar un pequeño giro a esto. Te voy a contar un poquitito de, de chusmerío porque a mí me gusta todo esto, lo que es el, el, el bloque amarillo, digamos. No negro, vamos a hablar del bloque amarillo. Este tema es una de las canciones más grabadas del siglo XX. Algunos expertos aseguran que ha sido versionada más de 500 veces. La letra es de Jai Zaret y la melodía fue compuesta por Alex Nord. En 1955, Nord compuso el tema para un oscuro film carcelario que se llamaba Un China. Ese mismo año, la canción de Alex Nord fue nominada al Oscar, galardón que lamentablemente no pudo conseguir, pero el tema se convirtió inmediatamente en un éxito comercial. De hecho, se hizo tan tremendamente popular que en una sola semana se llegaron a grabar hasta cuatro versiones, todas las cuales entraron en el top 30 de las listas británicas. Este hecho figura en el libro de los record Guinness de los éxitos británicos. Los singles que entraron en el top 30 entre mayo y junio del 55 corresponden a Jimmy Young, Les Baxter y Al Heibler. Yo, ustedes saben que con el inglés, discúlpeme, yo estoy peleado con el inglés y es no, una cosa que estoy medio, medio peleado y no me sale. Pero bueno, prometo y, que y de a poquito, y, y gracias a la ayuda de acá de mi bro renegado y mi cuñiz, Kenya, que siempre me están diciendo al oído: tenés que decirlo así, repetirlo de esta forma, como para que más o menos pueda ir saliendo. Y vas a a lo largo de la historia, grandes figuras de la música han interpretado y aún lo hacen esta canción. Para citar los más conocidos, está Jeanette Vincent en el 56 y Belafonte. Harry Belafonte en el 56. Eh, bueno, hay un montón. La verdad que es impresionante la cantidad de, de versiones Belafonte, que Harry han Belafonte hecho Belafonte con respecto hecho. a ese tema, ¿no? Pero sí, Harry se... Belafonte hacía
3: Calypso, ¿no? También. Entonces, ¿cómo sonaría esta canción en Calypso? Eso suena interesante. Pero sí tendría otro ritmo. Ya se me fue así.
0: Ok, ok, Y bueno, vamos con algo de Elo I'm alive. ¿Quién la pidió esto? Yo. Ya sabía, obvio que ya sí, solo es Bor Ah, para qué pregunta. Pues por pues, nomás por Metiche ya sabéis que vos el renegado entonces nada más por, por eso a ver mi querida Perfi plática tantito un poquito nada más para entrar en entremés del porqué bueno, para, para variar la película a la que pertenece este tema de
3: Electric Light Orchestra que es I'm Alive estoy vivo la he visto a pedazos, me parece malísima. <risa> no, o sea, no la re... Ahí sí, me gusta más la canción que la película. Eh, pertenece a la, al soundtrack de Shanadu, protagonizado por una de mis clubes australianas, Olivia Newton John, donde no, no se ve tan bonita, pero pues bueno, es ella. Y esta canción de esta super banda, que es Electric Like Orchestra, sobre todo la letra, a mí me, me, me lleva un punto de inflexión en mi vida. Hace aproximadamente siete años, cuando empezaba a en, cuestionarme todos los asuntos sobre las relaciones de pareja, sobre el amor y sobre todas estas cosas complicadas de amar entre seres humanos, pues fue la canción que escuché, no digamos de ardor, pero sí de, como en este rollo uplifting, de levantarme, de agarrar fuerza, después de la última relación que tuve con una chica que ya había tenido una relación con ella 20 años atrás. Hicimos como un revival que salió muy mal Y entonces Dije, no, no me voy a tirar al tamal No me voy a tirar al dolor Estoy vivo Y entonces esta canción representó este eh, Afrontar la vida con otra actitud y, él, y empezar a conocer un poco más ¿Por qué sufrimos tanto los seres humanos? Sigo sin saberlo, pero Bueno, esa canción Representa eso y es Electric Light like Orchestra con I'm Alive, Aquí por Radio Consentido En las notas de tu vida Episodio 69 Estamos hablando de música, soundtracks Y canciones de cine
1: Estoy vivo y el mundo brilla para mí hoy. Estoy vivo. De repente estoy aquí hoy. Parece una eternidad y un día. Pensé que nunca podría sentirme así. ¿Soy realmente yo? Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo y el amanecer cruza el cielo. Estoy vivo y el sol sale tan alto. Perdido en otro mundo. Lejos. Nunca una palabra más hasta hoy. ¿Pero qué puedo decir? Estoy vivo, estoy vivo. De repente llegó el amanecer de la noche. De repente nací en la luz. ¿Cómo puede ser real? Estoy vivo, estoy vivo. Estoy vivo y el mundo brilla para mí hoy. Estoy vivo, de repente estoy aquí hoy. Parece una eternidad y un día. Pensé que nunca podría sentirme así. Dime perfil. Sí. ¿Qué es lo que te motivó a escoger esta canción?
3: Pues que era como una canción de Paquita, la del barrio, pero en inglés No, no es cierto No, <risa> es, Me hice sentir obviamente empoderada Porque encontré en esta letra Pues como los elementos para sentirme De una manera diferente No estar en el tamal, insisto, tirarse al tamar aquí en México Es pues, que te pongas muy mal por terminar una relación Y decidí que iba a ser al contrario y que iba a aprender un montón de cosas Y no podía hacerlo si no me sentía viva Y pues desde ahí, ¿no? Desde ahí esta canción se ha vuelto Pues como un himno para mí Para recordar que cuando terminas una relación También hay cosas que celebrar Como por ejemplo empezar a aprender cosas Y desde ahí, ¿cómo ves mi queridísima Kenya?
2: Y así es, yo creo que era lo que platicábamos al principio Cómo esta canción te marcó Y no tanto la película Sino sí, sí. era, con esa canción okay. te identificaste
4: porque, porque, como
2: decías, la tomaste como, como Como tu himno, como tu himno de guerra Como todo Y eso, la verdad, se me hace excelente No, no, no es así, Magno
4: Claro que sí eh, Como bien decían Muchas veces nosotros nos sentimos identificados Por las cosas que nos pasan De hecho, eh, básicamente las películas reflejan nuestra realidad al menos, no, si bien no todas pero muchas de ellas este, suelen reflejar o no sé si lo suelen reflejar por ahí podemos decir que nosotros tratamos de hacerlo coincidir como para sentirnos un poco también parte o héroe de una película, ¿no es así, Renegado?
2: Este ahorita Renegado no está, pero yo creo que estaré de acuerdo con ustedes este, y aparte eh, haber renegado. Dinos, ¿qué piensas de,
0: de esta canción, de este soundtrack? Pues definitivamente no lo podrías decir mejor que como lo dijo Perfil. Pues sí, lo más importante es sentirte vivo. Digo, a final de cuentas, pues es parte de madurar, de crecer, y, y cuando eres niño dices, bueno, ah, ni siquiera te importa si eres pobre, eres rico, no te importa, juegas con tus amiguitos y todo. Digo particularmente así lo pienso. Y de repente eh, llega esa etapa en la que creces y resulta ser que de ya no gustarte a las niñas ahora te reencantan, ¿no? Y de, entonces, pues es parte de madurar, ¿no? Y, y estar viviendo, y sí, ¿quién, qué, ¿quién rayos no se ha echado una bronca de amor o de desamor? Y es ese proceso, yo creo, ¿no? A lo largo de nuestras vidas, de, de aprender a desaprender para aprender cosas que realmente sí valen la pena, porque... Vamos, sí, o sea, eso de las rupturas no es nada fácil, quizás, pero ya con el tiempo yo creo que es más fácil, mucho más fácil, la verdad, yo les podría decir que sí, y sí pasa, porque ya lo ves con otra filosofía, ya lo ves con otra manera de pensar, de ser, de creer, y dices, bueno, si esto no funcionó, pues bueno, ya, total, a lo que va, y... Y ya ni es tanto drama Igual te tarda dos, tres, cuatro días y, y no hay tanta bronca Porque al final de cuentas Como estás más consciente Como bien lo dice la bella hermosa Perfi Vas madurando, aprendiendo a estar contigo Y digo, bueno, va, ¿no? O sea, entonces Como que ya no eres eh, Quitas esa codependencia Que quizás yo creo que de repente es lo que nos pega No no sé qué, qué opinas, mi querido Magrún
4: Efectivamente Como estás diciendo eh, Muchas veces, este Bueno yo lo decía que a veces nosotros eh, nos sentimos partícipes de una película, nos sentimos a veces el héroe o aquella persona que está sufriendo, porque eh, cuando estamos viendo justamente una película, eh, nos sentimos a veces los protagonistas y lo asociamos con lo que nos están pasando o lo que estamos viviendo en ese momento. Por eso es que creo yo eh, hace que afloren nuestros sentimientos, no cuando tanto sea una película romántica. A veces nos sentimos enamorados, a veces nos sentimos este, decepcionados por un amor o ¿por qué no ese famoso héroe al que todos queremos ser cuando Pasan esas cosas, ¿no es así, perfil?
3: Sí, cómo no. Pues, aparte de identificarnos con los viajes del héroe, que generalmente presentan muchas películas, donde la idea es justamente que te identifiques con los protagonistas, pues también los seres humanos tenemos esta tremenda necesidad. De sentirnos importantes en nuestras vidas
0: Oye, Carnela, ¿y no será también que a veces el que le escribe El sentirnos eh, parte de esa historia Más allá de los protagonistas? Pregunto yo
3: Que humano soy nada, del humano me es ajeno, ¿no? Entonces, como son narrativas humanas las, Y nos identificamos inmediatamente Es la cotidianidad, la posibilidad del ser No importa la película que veas Siempre vas a ver Seres humanos, bueno, no sé, puede haber algunas sin seres humanos, pero son representaciones antropomórficas con un lenguaje que todos conocemos. ¿no? Eso es parte de lo fantástico de la comunicación que te permite establecer un discurso que y todos. El cine, ¿no? En el, el cine, cine. claro. El cine, el cine tiene una maravilla. Es la única actividad humana donde puedes juntar músicos, pintores, fotógrafos, actores. Tramoyistas, eh, carpinteros, eléctricos, ...todos, todos trabajando para un fin... ...y todos lo logran... ...sabes, o sea, habrá conflictos, claro... ...pero el cine reúne... ...casi todos los saberes humanos... ...hasta científicos... ...para... ...llegar a un fin, y eso a mí me parece genial... ...y ahorita que estamos hablando nada más del finón de la música... ...pues bueno, evidentemente también allí... ...y nada más ya para cerrar el arco con esta canción... Pues la Electric Light Orchestra es una banda de rock británico con un tinte clásico, ellos quieren aportar, y siempre han querido aportar de la mano de Jeff Lane un toque de música clásica a sus, a sus composiciones y si los escuchas son espectacularmente eh, instrumentados son una banda que no es fácil de digerir para cualquier persona pero lograron encontrar la amalgama y y la salsa mágica para permanecer en el tiempo Y tiene unos temas geniales No sé ustedes, pero yo sí soy fan de Elo Sobre todo por esta cuestión de instrumentar de más las canciones Que se separa un poco de lo que es el rock progresivo Lo que busca es experimentar con los elementos del de mismo rock Y me parece que estos chicos lo hicieron pero bárbaro ¿no? Y además, pues bueno, vienen de los 70s. De donde se dieron otras bandas que experimentaron... ...hicieron cosas como Pink Floyd o Queen... ...ya con su cierre largo arco... ...que va
0: a seguir en este programa... ...ya no sé... ...pues yo creo que vamos con algo... ...una película que a mí en lo particular me gustaba... ...digo... ...híjole, a mí sí me hubiera gustado ser piloto... ...aviador, pero... No, me, me, ...me dio más por la, la, la parte de los sistemas... ...y está ...pues este tema que nos pidió... Mi bro, mi hermanito querido y consentido El argento de argentos El buen Magnum De eso que se llama Take My Bread Away De la película, es el soundtrack De Top Gun Que por cierto, es, es una de las películas favoritas De mi cuñado, el hermano de Kenja y, y, y yo me la sé Yo la vi como 15 veces, y aparte es la historia esa rica, ¿no? de, Del galán en su moto, ya saben que yo soy biker en la moto, y agarran la guapa. ¿eh? Ay, ...divertísimo... Magnum, por favor, cuéntanos, por favor, el porqué de este tema.
4: Bueno, mira, eh, voy a, quizás de chavar mi edad, pero yo soy de una época en la que existían los lentos, sí, existían los lentos, así como te lo digo, y cuando era muchacho, eh, iba a las discos y nosotros a veces íbamos mirando a la chica que nos gustaba. Y por ahí, viste, a veces cuando la ibas a buscar o la sacaban o qué sé yo, pero sí íbamos relojeando el reloj hasta porque sabíamos a qué hora empezaban los lentos y cuando llegaba más o menos la hora de los lentos ahí era hacíamos hasta lo imposible por tratar de estar con esa chica que realmente nos gustaba como para poder sacarla a bailar y claro, teníamos un pedacito de lo movido que había en ese momento y empezaban los lentos
0: Traducción, traducción para los que no son argentinos, los lentos en Argentina no es que seas lento o que seas tonto, son los temas románticos, cachondones. Esa es la traducción que quiere decir mi querido Bagdun.
4: Exactamente, nunca antes mejor dicho. Los lentos para nosotros era esa música romántica, música suave, música que hacía que uno estuviese con esa chica que a uno le gustaba y podía llegar a abrazarla, este, tenerla ahí, y ahí, por lo general, salíamos de novio. A mí nunca me fallaba. Y te, es más, te voy a contar otra. ¿Sabes lo que hacía yo? Para poder enganchar a una chica, cuando llegaba ese momento, me paraba en la puerta del baño de damas. Así como lo escuchaba. No sé por qué razón, las mujeres constantemente iban al baño. Entonces... Cuando salían ahí en el momento exacto en que las agarraban y decían pelas y ahí aprovechaba y tenía lo mío. Y con respecto a este tema en particular, esa música, por favor, me sentía el actor, sí, me sentía el de Top Gun. Imagínate, piloto, ¿a quién no le gusta volar? ¿Quién no le gustaría estar en esos aviones? Por Dios, es impresionante Y encima después cuando bajaba El tipo era todo un ganador Andaba como decía mi estimado Aurora Renegado en esa biker Era todo lo que a mí me hubiese gustado hacer Por eso me encantó ese tema Y no podía dejar de traerlo Así que los voy a compartir con ustedes para que lo escuchen Por supuesto, el tema o soundtrack de la película Top can acá en Radio Consentido en tu programa Las Notas de tu Vida. ...me van a decir que mientras estaban escuchando este tema... ...no se le ponía la piel chinita... ...qué tema... ...aparte si esos bajo... ...hace que, no sé... ...a mí en lo particular... Eh, ...mientras le escucho yo cierro los ojos y me dejo llevar... ...viste... ...eso son los temas que vos lo escuchás y te dejás llevar... ...y qué dice la letra... ...dice... ...observando cada movimiento en el tonto juego de mi amante... En este océano infinito, finalmente los amantes no conocen la vergüenza, girando y regresando a algún lugar secreto dentro, observando en cámara lenta, mientras te das la vuelta y dices, quítame el aliento. ¡Ah, mierda! Quítame el aliento. Observando, sigo esperando, todavía anticipando el amor. Sin duda en convertirme en los predestinados, girando y regresando a algún lugar secreto para esconderse, observando en cámara lenta, mientras te vuelves hacia mí y dices, mi amor, déjame sin aliento. A través del reloj de arena te vi en el tiempo, te escapaste. Cuando el espejo se estrelló, te llamé y me volví para escucharte decir, sí, solo por hoy no tengo miedo.
0: Wow. Mira ¿Qué? vos, mira vos, Que bien ¿Qué? hablas el inglés.
4: Sí, sí, sí yo soy así. Eh, o sea, en realidad no lo hablo, pero sí lo entiendo.
2: Exacto. Y, y yo te voy a decir algo, yo creo que este tema también es icónico, todo el mundo lo conoce y como bien decía, renegado al principio, la, mi hermano yo creo que veía la película cinco veces al día. Se sabía todos los diálogos, los diálogos Contestaba, volteaba a verte Te decía el diálogo Entonces llegó un momento En que yo alucinaba Esta película O sea ya, hermano, no salía de Top Gun Pero ya la distancia Dices es muy buena Y les voy a dar como dice Mi cuñiz magnum los datos...
0: Yo vi la segunda parte que salió hace como dos años de Gun, Ah, cuenta. yo también, no me
2: gustó mucho Pero les voy a dar... Maverick y los, de, lo, el, Como dice mi, mi cuñiz Magnum El chismecillo Los datos amarillos <susurra> Fíjense que, que aquí Lo que, dec, lo que se llamaba Maverick Era porque Maverick Es un rebelde Entonces era por eso que al... Un
0: relegado
2: Un rebelde y también Tom Cruise quiso Se sometió al curso de entrenamiento De sobrevivencia de aviación Completito Con el fin de calificar Para las secuencias del vuelo Y ven que ven que Tom Cruise se, se caracteriza Porque no quiere usar dobles Porque todo lo quiere hacer él Entonces eso fue lo que realmente este, Hizo que la película Estuviera muy bien hecha Fue una película que en su momento Fue un hitazo y también Tom Cruise se negó a filmar con imágenes computarizadas. Él quiso que se filmara todo y se desarrollara con los aparejos para las cámaras. ¿Cómo ves mi Rob? ¿Qué, qué piensas de esta película de Top Gun?
1: Ay, es que nada más de recordar a, a este hombre maravilloso con sus lentes de aviador, me emociono.
0: Y Ro, compórtate. <risa>
1: Fue o sea, de la moda, tú ves a todos los chavos con sus lentes de aviador, todos querían ser Tom Cruise. Hasta Luis Miguel. Hasta Luis Miguel, que pues en ¿Qué, su ¿qué maravilloso video.
0: Para el ser el delicioso, porque Tom, así así ¿eh? dice la tarfia, en el al aire dice, eh, para el delicioso, ¿no? ¿O qué me reúne.
1: Pues no sé para qué serviría este, Tom Cruise, Tom Cruise, pero... Definitivamente esa imagen sí se queda grabada En la memoria de muchas chicas Fíjate que, que viendo uno de los detalles Que, que había comentado mi queridísima Kenia Encontré uno que decía Que no había sido contemplada Ninguna escena de amor en el guión De hecho esa inolvidable escena Íntima entre Cruz Y Kelly McGillins Se añadió en, a posteriori porque Ya que los guionistas no habían contemplado Ninguna escena de ese género Ya que lo que querían expresar pues, Era el poder, la fuerza de, de estos protagonistas en los altos vuelos, ¿no? Entonces, yo creo que sí le dio un toque de romanticismo que invadió la pantalla y, y le quedó clavada a muchas chicas de esa generación y de, de las posteriores. ¿Tú qué opinas, mi querida Perfil?
3: Yo tengo un dato de esa película. Hay una escena eliminada donde Tom Cruise... En lugar de besar a la Kelly McGillis, está chupando en la tobera del avión. Entonces dijeron, no, está muy fílico. Mejor... Sí, no, bro. además, como la tobera estaba caliente, pues se le quemó los hocico, ¿no? Entonces tuvieron que parar la, la grabación un tiempo. No, no es sí, cierto, estoy inventando. No, me parece que sí es una película que marca un montón de, de trends en la cultura popular y que esta interpretación de Berlín es buenísima. La, la voz de la de la, de la vocalista de esta banda es única porque, si es una canción que es sobre quitar el aliento, ella tiene una voz tan en inglés se dice breathy como aspirada y la canta con mucho aire y suena increíble. De verdad, es que la interpretación es genial y, sí creo que es una canción para la hora lenta, la hora pachona de Esas donde Magnum acechaba ah, a las como, chicas como, a las salida Como dice,
0: dice Kenya para la hora le cachón
3: Laura la hora le cachón, exacto La hora le cachón, la hora de los lentos o la hora pachona Ahí pueden imaginarse a, a Magnum con sus lentes de aviador Afuera del baño, así con los brazos cruzados Y que nos puede decir el señor Magnum con su chamarra de aviador Usaba chamarra de aviador
4: bueno, a mí me gustaba la ropa de cuero. ¿Vos podés creer que sí? sí? Sí, Me encantaba. Este, bueno, es que me sentí importante. ¿Me entendés? Me sentí importante. Y yo me imagino sí.
0: al Magnum que dice: Yo, yo ando de cuero, pero si quieres me encuero. Así le decía a las chicas en, la, en las boliches.
4: Eh, no, no, no. Yo era más sofisticado. Yo por lo general lo que hacía hablaba, hablaba, hablaba. <risa> eh, no, no. Era terrible. No, no. Ay, Dios Santo. Eh, ¿Sabes cuál es el problema? Que tenía que tener mucho, pero mucho, eh, mucha memoria. Y yo soy un desastre con la memoria, me olvido de las cosas. Y por ahí, viste, en una noche salía con tres, con cuatro chicas, y después, claro, eh, a una le decía una cosa, y después le decía sí, porque como te dije tal, eh, no, a mí no me lo dijiste. Eh, ¿Cómo que no? ¿No te había dicho tal cosa? Ah, no, eh, ah, ah, uh, eh, se lo habré dicho a ah, que... ¡Uy, Dios! Dije yo, qué lío, era un problema. Yo no sé cómo hacen los tipos estos que tienen tres o cuatro amantes y cómo haces para acordarte lo que le decís a cada una de ellas. Tenés que tener muy buena memoria. Yo la verdad que era malísimo, este, metía la pata. ¡Ay, Dios! Los sopapos que me habré comido por, por ese tipo de
3: cosas... Sí, ¿no? problema. Pues Sí, nada más les cambias el nombre y ya, eh, ya bueno, todas les das esta y ya, la misma canción. Es el mismo sí, nombre. Sí, eh,
4: bueno, yo, eso es lo que tenía, ¿ves? <risa> yo agarraba y le decía a todas del mismo nombre, yo le decía hola, linda, linda, eran todas lindas, yo le decía ah, no. linda a Pifia. todas, entonces no le pifiaba nunca con el nombre, ¿me entiendes? Chula,
3: sí, claro, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ahora el problema era
4: cuando me juntaba con los amigos y la tenía que presentar, le decía te presento a... a... Eh, a mi novia. Yo te voy a decir
2: cómo le hubieras hecho, Manu. Yo tenía un amigo que una vez se le juntaron, la novia y la, y el, pues, la otra, ¿no? Ay, Entonces que estaba en medio y volteé bien lindo y estaban los dos y le hice, ah, mira, te presento, sin decir cuál era cuál, ¿eh? Mi novia, una amiga. Y las dos, hola, mucho gusto. Porque pues no sabía el día dijo, mi novia una amiga. Pero y, no, ay, dijo... hola". no, no dijo quién mi novia, había... una amiga, y las dos, ay, sí. que no sé qué, o sea, a la hora ya que empezó a ver que platicaban mucho, pues como que se llevaba una y así, pero esa de mi novia, una amiga, se volvió clásico con él, eso ¿eh? si le hubieras hecho a wow. mi novia, una amiga,
4: me lo Cada voy a levantar. no, 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 ponga, no, está exacto,
2: buenísimo eso, que uh. se ponga quién es quiere pero... así,
3: pero más ah, no miras, sí. mi novia, una amiga, una conocida, una prima o una tía, una que vino de visita
0: no, que, que, exacto. no pues, exacto Bueno, ya vámonos con tu tema, por favor, preséntalo Ay, esta canción
2: a mí me encanta y yo sé que todos, todos la han de haber escuchado Con una de las mejores cantantes que desgraciadamente perdió la vida de una manera muy, muy trágica Vamos, gente, a escuchar esta, este soundtrack de la película El guardaespaldas con la grandiosa Whitney Houston y esta canción de I Will Always Love You, que dice más o menos en español Yo Siempre Te Amaré, aquí en las notas de tu vida.
6: And uh... Is all I'm taking with me, so goodbye, please don't cry, we both
2: de esta letra D Que dice más o menos así «Siempre te amaré, si me quedara solamente te molestaría Y así que me voy, pero sé que pensaré en ti a cada paso del camino» y siempre te amaré, siempre te amaré, a ti, mi amor, a ti, recuerdos agridulces, eso es todo lo que llevo con, conmigo, así que adiós, por favor no llores, ambos sabemos que no soy lo que tú necesitas, y siempre, siempre estaré aquí, no, es, un, es una super letra, y aparte... La interpretación, como platicábamos a, aquí a tras bambalinas, magnífica de Whitney Houston, que hasta yo creo que en, un, en los últimos momentos cuando tuvo esa presentación, cantaba excelente. Sí había perdido la voz en un tiempo, la verdad era deplorable verla, pero yo creo que ha sido una de las voces más grandes. Que han tenido este en, en Estados Unidos Y la canción esta este, De I will always love you La cantaba en un principio Dolly Parton No sé si ustedes sabían que esa canción La, la cantaba
3: ella sí, yo sí De sabía. hecho
1: la escribió ella Perdón Que de hecho la escribió Dolly Parton
2: Fíjate Qué bueno que es el que... La verdad, mire, yo no les puedo decir... A, a ver si alg alguno de ustedes puede comentar de la interpretación de Dolly Parton a Whitney Houston. Yo creo que sí había un mar de diferencia, ¿no? Con Whitney Houston.
3: Pues es que Dolly Parton hace música country, uh -huh. ¿no? Entonces, pues tenía otro, otro beat y fue un, un single ahí perdido en los 70 y algo que no trascendió. Entonces... Pues lo que suelen hacer de pronto es Pues ¿sabes qué? Que me gusta la letra Te pago los derechos Y como no es una canción así muy conocida Pues yo creo que hasta barata le salió Y no sabía Dolly Parton lo que iba a lograr Pero finalmente pues bueno Conserva la autoridad de la canción Que además Dolly Parton es Bárbara Componiendo no, Ahí es cuando descubres Cómo el Star System en muchos lados Es una cuestión como de pasarse el relevo, ¿no? Hay alguien que ya había sido estrella en su tiempo y le, le comparte algo de su talento a alguien para impulsarlo y este, en este caso, pues la mejor interpretación de esa canción, pues no es precisamente de la autora, sino de Whitney Houston que la eleva
0: a una categoría astronómica, me parece a mí Pero que... Sí, sí. O sea, ahí pues, para el sí. Whitney Houston sale de lo que es el gospel de hecho su hermana cantaba de hecho todavía mejor que ella sin embargo ella como estaba muy metida en la religión como que no le interesó mucho el tema de, de ser una estrella cantante y es parte también de lo que sacan si se dan cuenta en la, en la en la película del guardaespaldas porque a final de cuentas también fue la historia o sea su mamá de Whitney Houston estaba en la parte. El gospel para nuestros queridos radioescuchas es como un tipo. Bueno, una religión, pero el gospel es. es de, son como hermanos, un, un tema así, ¿verdad? Y, este, y cantan y hacen alabanzas. Pero normalmente el gospel es para gente de color. Entonces, este. No sé. A, a final de cuentas, yo admiro a, a, a las personas de color con esa tonalidad que tienen las voces. O sea, una voz bastante, no sé, potente, gruesa o, o fina, o, o con esos tonos tan dulces que pueden llegar a tonalidades casi que, que casi nadie puede llegar, francamente. ¿no? A final de cuentas ella es Whitney Houston. Y bueno, mi querido Magnum, ahí andas.
4: Yo acá ando eh, pensando en esa película y enamorándome y preguntándome, sobre todo preguntándome, ¿por qué no se volvió? ¿Alguien se preguntó <ríe> por qué no se volvió? O sea, eh, vos como guardaespaldas, mi estimado bro, vos que te la sabés lunga, que sos un tipo eh, que tiene mundo, que tiene calle, que se la ha vivido toda, eh, cuando vos viste esa película... Decime si no te preguntaste ¿Por qué carajo no se volvió Y se quedó con ella?
0: Eh, es simple Porque trabajaba para ella Entonces tú o cuidas o haces Y tu trabajo siempre hay que dividirlo De lo que es el corazón Nunca, eh, fíjate, es algo Y qué buena pregunta Y eso te lo quiero compartir Mi querido Radio Escucha Es algo que me enseñó mi profesor En la universidad de hace muchísimos años Y me decía Mira, de la bolsa que saques el pan jamás saques la carne porque uno de los dos se va a pestar. ¿qué quiere decir eso? la carne pues es la parte gustosa el sexo, la pareja y la parte del pan pues es el trabajo el labor o como le llaman ustedes y ese es yo creo que por eso evidentemente él no quiso voltear a, a, a ver eso porque pues era su trabajo y a final de cuentas pues no sé ...lástima que no hicieron la segunda versión... ...porque en una de esas y sí terminan casados. ...que yadi
2: ...y no, yo te voy a decir una cosa... ...yo creo que más bien es la escena... ...como dice Magnum... ...de que por qué no se volvió la misma escena... ...que nos hemos preguntado... ...en Titanic... ...que si Jack cabía en esa tabla... ...entonces <risa> yo creo que es exactamente... <risa> ...lo mismo... ...o sea, se debería haber regresado... ...independientemente... ...la película era el amor... ...y también acá en, en... ...exactamente la misma escena que dicen... ...no, sí cabía... ...y en la otra se hubiera regresado... ...¿no es así, mi
1: Sí, definitivamente se debía haber regresado... ...y sí cabía en la tabla... ...definitivamente creo que... ...esas historias que nos presentan luego... ...con un final... ...que no deseábamos... ...te marca mucho porque dices... No hay un final feliz Tienes que aceptar Que finalmente tienes que seguir tu vida De una u otra forma Y no siempre toda la gente se va a quedar en tu vida
0: Oye Mirro, pero A ver, tres horas Viendo Titanic o tres y media Para que la mendiga Rose Deje a Jack Que se hunda Cuando cabía en la tabla Mirro, en serio, ¿no es desesperante?
1: Claro Claro, claro que sí o sea, definitivamente sí esperábamos que, que le hubiera dado un campito Pero pues ni modo, la chica estaba robusta y prefirió
2: Exacto, no quiso decir que estaba robusta Entonces era más fácil de, mi amor, quédate y sálvame, ya, ¿verdad, Magnum?
3: Pues, en este momento de hundimiento del Titanic que en las aguas heladas del Atlántico Norte Me veo gorda
1: <risa> Ya,
2: ¿valió? Sí, ándale, ándale el otro mejor prefirió
1: quedarse sin la tablita antes de conseguir ahogado sin... Y de todos nos hubiera caído de la tabla
3: Lo cual lo cual demuestra que en algunas relaciones el hombre prefiere morir congelado
0: Que seguir con una chica que se puede ofender porque le digan que no cabe en sus vestidos Es que, pero hay que hay formas de decirles gordas a las mujeres Le puedes decir, te ves bien, gorda mi vecina <risa>
5: pues antes, ¿eh?
0: ...claro, murió antes de cometer un error... ...como un caballero... da, nah, 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 nah. es, 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 es nana... ...se llama Falta de Amor... ...pero bueno... <risa> ...vámonos con algo... ...porque yo no he puesto ninguna canción... Venga. yo voy a poner una canción... ...es una canción que... ...de una película que a mí me gusta mucho... ...digo, cada que... ...la vuelven a poner... ...sí me da... ...digo, ya la he visto como... 20 veces, pero... da igual, no... ...no me importa mucho... ...y esto es una película... ...que marcó época... Y, este, y que a final de cuentas Pues no sé, me, me, me gusta mucho Es una película Evidentemente Americana eh, pot Protagonizada por Michael G. Fox Y Christopher Lloyd Que es el, el profesor Y eso se llama Volver al Futuro y, y la escena la canción que yo estoy buscando, como, bueno, que no estoy buscando, pero que voy a poner como soundtrack, es cuando llega ya que se tienen que besar sus papás, ¿saben? Para que no desaparezca pues volver al futuro, pero volvió al pasado, ¿no? En, en realidad. Sí. Y este, y vamos con eso, en esto que son las notas de tu vida, ¿por qué? Por Radio Con Sentido. <risa> Tu primo Marvin Berry. ¿Recuerdas ese nuevo ritmo que estabas buscando?
4: Bueno, escucha esto.
0: Aún no están listos para esto, pero a sus hijos... les. De... Y bueno, señores, pues esto es de una gran película, al menos a mi gusto. Y esto que se llama Volver al Futuro, y esto es Chuck Berry, eh, y digamos en la película, es una película que a mí en lo particular eh, me trae muy buenos recuerdos porque estaba bastante pequeñín, y, y no sé, y a final de cuentas ver esto, ¿no? Y, y esa, esa parte, no tanto por eh, que me sienta muy identificado eh, como tal con la película, pero sí esa idea que yo creo que es parte de la magia de, de ver las películas. En el estricto sentido de, de decir, oye, y si algún día yo pudiese regresar al pasado y arreglar ciertas cosas que quizás no me gustaron. Que a final de cuentas. Eh, Resulta en eso, ¿no? Y afectar el pasado te va a afectar en tu presente, que es lo más importante, ¿no? Y, y que dices, no sé, yo en algunas... Y eso sí lo quiero... Bueno, no sé, mis queridos escuchas Yo sí lo comento. Algunas veces, o yo creo que varias, eh, he platicado con eso, con mi bella esposa aquí en Yapevense. Que siempre digo, híjole, a, 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 hay como una o dos cosas que cambiaría en mi vida... Y le digo, pero sabes que no, no lo haría Porque corro el riesgo de no encontrarte Entonces por eso no lo haría Porque cualquier cosa que cambies en tu pasado Afectaría tu, tu futuro quizás, quizás estarías mejor, pero quizás no Y a final de cuentas, si estás bien con tu presente Que es lo único que tenemos Y con lo único que contamos Pues para qué cambiarlo, ¿no? A final de cuentas, si has cometido errores Simple, perdónate y sigue adelante, porque lo que tienes es tu hoy. El pasado ya pasó. Y el futuro, quién sabe qué sea. No sé qué opines, mi querida Mirraú.
1: Claro, digo, esta canción finalmente enmarca mucho lo que era en esa época en la música en la película de Volver al Futuro, que es un pericunón que tuvo tres, tres, este, bueno, dos, dos series más. Y realmente, pues, Enmarca un baile, una época en donde la gente empezó a liberarse de, de esa música que traían sus papás y con este nuevo ritmo empezaron a, a, a marcar época, ¿no? Realmente a mí me encanta toda la película por todo el manejo de la música y de las situaciones. Y como tú dices, ¿no? Hay, hay canciones que te marcan por todo lo que te pueden recordar de que te pasa con ciertas personas que te dicen sigue adelante, no no te quedes estancado. ¿Cómo ves, mi
4: querido Mapno Claro que sí, esta es una de las películas que hasta el día de hoy eh, se sigue hablando, es más, de hecho creo que se ha transformado en esas películas que le llaman de culto, ¿no? Sí. El 3 de julio del año 85 se trasladaba a la gran pantalla la idea de que el director tenía que sobre cómo se podían producir los viajes en el tiempo. Steven Spielberg, Bob Gale, Neil Canton ayudaron a configurar la primera parte de la trilogía. Y a mí, como siempre, me gusta hablar de las cosas amarillas y de las cosas que se hablan. Bueno, hubo con respecto a esta película, si me lo permiten, cinco predicciones que se han cumplido. Una son los televisores con videollamada. ¿Se acuerdan? De esa parte que. Sí. Se había, bueno, eso se cumplió. Esa fue la primera. La segunda, las gafas inteligentes. ¿Te acordás cuando tenía sí. eh, eh, Ajá, claro. que decía JBC en el costado? Eh, la peli se utilizaba para hacer llamadas Sobre la televisión. ¿la? Tal cual. Después están las famosas zapatillas. ¿Te acordás? Esas zapatillas de sí.
3: Nike?
4: espectacular. Esas,
3: esas diseñaron para encajar.
4: Exactamente. Impresionante, sí. en el 2011 ya la firma americana lanzó el modelo McFly. Utilizaba en la película, fíjate vos. Este, después, eh, y el último sería los sensores de huella.
3: Ajá,
4: el sí. sensor de huella. Si bien ahora el reconocimiento facial está en auge, hace 30 años nadie se podía imaginar. Ah, y me faltaba la otra, la patineta voladora, ¿te acordás?
0: Esa no. Esa ah, me la co debe. comentado comentando de la pan, patineta voladora digo obviamente en Arrele todavía no ha salido pero sí digo los que nosotros queremos radioescuchas que jueguen no sé si son adictos como un servidor a, a PlayStation tenemos un juego que se llama Fortnite y en Fortnite está la patineta de volver al futuro y con esa puedes andar y matando gente y en tu patineta voladora
4: bueno ojo ¿Sí? Arkaboard es una fábrica de patinetas y sacó un modelo, claro, lo que pasa es que tiene un gran imán en la parte de abajo de la tabla y el piso tiene que ser metálico, entonces la patineta queda flotando en el aire vos te subís y está flotando en el aire o sea, existe, sí, sí, la sacaron esa patineta.
3: No pegó pero bueno, sí, sí está el prototipo
4: sí, está el sí, prototipo,
3: cómo, ¿cómo impactó la cultura pop, no? En esa película ciertamente, y también el uso de ¿se acuerdan que Marty McFly trae un chaleco rojo y le dice ¿por qué traes un salvavidas? <ríe> ¿Es
4: cierto, sí,
0: sí, sí
3: te puso súper de moda. De hecho, ahora hay un revival. Aparte estaba
0: en los calzones Calvin Klein, ¿te acuerdas? Porque ah, le decían, no, ¿eh, él se llama Calvin Klein. No, Calvin. <risas> digo, yo uso Calvin Klein, obviamente. Y digo, ah. O sea, yo utilizo puros calzones no te llama renegado, te llamas Calvin. Eh, eh, no, no, exacto. Yo creo que si Kenya ya este, me hubiera visto en los años 60, es que ni, ninguno de los dos habíamos nacido. Ni el, bueno, yo sí en el 76, pero me tendría que decir... Tú no eres renegado, tú te llamas Calvin Klein. <risa> y yo
3: sí, no hubiera calificado para esa escena, porque me hubieran dicho, pero no es pantaletas. Ándale, Chico. sí, no, no. Bueno,
2: pero podrían haber hecho eso del futuro, ya en la 4, que regresaba 48 mil veces. Y como bien dices, no, yo creo que esta película. ¿Qué
0: dicen de... mis calzones?
2: Calvin Klein. Pero este. Ahora es renegado Calvin. Este. Yo creo que como bien dice No te hace darte cuenta Que sí muchos quieres volver al futuro O, o regresar al pasado Pero te das cuenta como bien De ser renegado que, este, que si cambiaras algo de tu vida Cambiarías todo Yo no sé si se acuerden De la película del efecto mariposa Que era uh -huh. muy buena Esa película que regresa 25 mil veces para para poder salvar a este a la, a, la, a, a la novia a su novia y este y al final termina en que dice mira mejor no cambio nada y hacemos como que no nos conocemos entonces yo creo que eso es más o menos el, el pues no sé de lo que se trata ¿no? no le cambies nada porque pues vale gorro todo lo que tienes de tu vida ¿no es así renegado?
0: Pues yo creo que sí, no. Y el efecto mariposa, sale con la libélula y ese tipo de cosas. Y sí, efectivamente. Pero vas con un tema hablando aquí estamos con el, el el popero de hace muchos años. Y yo quiero que la presente esta persona que la pidió. A ver si les gusta a nuestros queridos radio, escuches porque eso es importante. El programa se hace para ti. No para nosotros Así que bueno, ojalá que lo estés disfrutando Que te lo estés pasando bastante bien Es una película que a mí me encanta que Esa la escucho, pero pues, no sé que casi Hasta la fecha de hoy en los gimnasios Y, y esto es de este Flashdance Y se llama Maniac Preséntala por favor Yo sé que tú quién eres Quién la pidió
1: Claro que sí Pues les presento Maniac De Michael Zambello Y espero que les guste Es una canción con mucha energía, con mucha fuerza, aquí por Radio Consentido.
3: Solo una chica de ciudad de acero un sábado por la noche Buscando la pelea de su vida En el mundo, en tiempo real, nadie la ve Todos dicen que está loca Bloqueando ritmos al latido de su corazón Cambiando el movimiento en luz Ella ha bailado hacia la zona de peligro Cuando el bailarín se convierte en el baile Puede cortarte como un cuchillo Si el regalo se convierte en fuego En alambre entre la voluntad y lo que será ella es una maníaca, una maníaca en la pista, y está bailando como nunca antes había bailado. Ella es una maníaca, una maníaca en la pista, y está bailando como nunca antes había bailado. En la línea azul-hielo de la locura hay un lugar en el que la mayoría nunca ve. Es un lugar de misterio ganado con esfuerzo tocar, pero no puedes retenerlo. Trabaja toda tu vida para ese momento en el tiempo. Podrás llegar a pasar... Por alto, es un mundo que te tira y te afloja, pero siempre hay una posibilidad si el hambre permanece en la noche. Hay un calor frío y cinético, luchando, estirándose al ritmo sin parar con la cabeza contra el viento. Ella es una maníaca, una maníaca, lo sé. Mirror.
1: Sí, esta canción es maravillosa. A mí me encantaba escucharla, bailarla, brincarla, agotarme. Después de tener todo un día largo de trabajo, de estudio, llegaba a la recámara y me la ponía la música a todo lo que daba y me ponía como maníaca totalmente hasta quedar exhausta. Es una canción con mucha vitalidad, con mucha fuerza y fíjense que buscando algunos detalles, esta canción escrita por Michael Zambello y Denis Markowski no tiene nada que ver con lo que te transmitía, ¿no? Esa emoción porque ellos escribieron este tema a partir de una historia, una noticia de un asesino en serie que había enterrado siete cuerpos en la puerta de al lado de alguna otra persona. Y que ellos empezaron a garabatear palabras y escribían algo así como que es un maníaco que acaba de mudarse a la casa de al lado, matará a tu gato y lo clavará en el suelo. Finalmente, la producción eh, de esta película, de Flashdance, les piden que modifiquen la letra y que, la, que la adapten a, a toda esta fuerza que tiene esta bailarina Que quiere sobresalir, que quiere lograr su sueño Ser bailarina de danza Y comentaban años después Que habían compuesto esta canción Mientras tomaban un baño en un jacuzzi Y que de un maníaco asesino Se transformó en una maníaca bailarina ¿Cómo ves mi querida Kenya, con estas, esta... estos datos? Estos
2: datos. Y, y te voy a decir una cosa, yo no sabía eh, que Imagínate cómo es la creatividad de sacarlo de una noticia, como dices De un maníaco asesino vecino A sacar esta película Que yo creo que también Es una película que todo mundo vio No importa la época El baile, este, la música Pero yo les voy a contar otro dato La actriz Jennifer Beals Que era la que interpretaba el papel principal Ella no bailó en la película Cierto. Ninguno la que bailó fue Marine Yaha, a la que nunca se le acreditó para que no pues, se rompiera la magia ¿no? de que era esta actriz. Que ya al final, este, la actriz, esta Jennifer bills ya reconoció y dijo, sí es cierto, Marine hizo todos los bailes que finalmente se utilizaron en la pantalla. Yo no sé si tú sabías ese dato también, max
4: no, la verdad que no, no lo sabía, pero qué bien hecha que está esa película, por favor. Era increíble el ritmo, la fuerza, la energía que te ponía. Y digo, eh, mientras estábamos. Deja, todos, deja sentados, que bien
0: hecha está la película, qué bien hecha estaba la bailarina, bro. Perdóname, pero discúlpame.
4: Totalmente, no te dabas cuenta?
0: cuenta. del cine
3: cuando se jala la, la cubeta y se la echa encima y está en la silla se volvió un ícono
4: wow no sí. ni hablar ni hablar aparte que vos fíjate que para lo que era esa época era muy transgresor todo lo que hacían ellos era totalmente transgresor o no es así perfil
3: sí claro porque de hecho, hasta la crítica dijo que era una gran colección de sonidos y bailes que no significaban nada. Eso dijo un crítico de cine, pero los críticos de cine un trabajo de decir estupideces, así que yo creo que voy a cambiarme de profesión. Y realmente lo que lo que hace esta película es presentarte el lado crudo ¿no? de, de un Pittsburgh de los ochentas, esta ciudad del acero donde todos son pues, prácticamente dedicados a la producción de este metal. Todo gira alrededor, no bueno, todo, pero porque de ahí vienen también los testigos de Jehová lo que, lo que presenta es este lado crudo de la vida De una chica que tiene que trabajar Pues haciendo baile strip, de de stripper Lo que hoy conoceríamos como tableer Acá en México Y en los ochetas eso era verdaderamente Transgresor Totalmente. Y con el, la superinterpretación La verdad es que de ella hace un gran papel Esta chica Jennifer Beals En su papel de Alex Que además el nombre es así como ambiguo pero creo que sí marca un hito Y esa escena me parece que es lo más rescatable En cuanto a iconicidad por parte de esta película Y que además justamente ilustra la parte de la película Donde está el tema de Miniac Que nos trajo la Mirror Al Memory Lane, a la Avenida del Recuerdo ¿Con qué seguimos?
0: Pues yo creo que vamos a seguir eh, Pues no sé, pues es que lo pidió el Magnum Yo ven cómo está bien loco los argentos eh, una película de Indiana Jones, a ver, okay. ¿qué nos quieres platicar al respecto, Magnum, rápido, para que, para que, para que salgan todos los temitas?
4: Bueno, mira, algo rápido. Todos cuando éramos chicos teníamos ilusiones y nos encantaba la fantasía. Yo era de la época que no tenía celular, no teníamos compu, no existía nada de eso. Y entonces lo único que nosotros teníamos era nuestra imaginación. Y para mí, eh, cuando salió la película esta de Indiana Jones, el sentirnos eh, exploradores, escuchar esa música al inicio, era como que nos llenaba de energía y todos queríamos salir a hacer descubrimientos arqueológicos. Era una cosa de loco. Eh, investigar y jugábamos con los chicos, con los compañeritos. Era increíble las, las fantasías que nos recreábamos gracias a este tema. Entonces que si les parece bien vamos a escuchar este hermosísimo tema de la película de Indiana Jones y a la vuelta seguimos hablando un poquitito más ¿por dónde? por acá, por Radio Consentido en tu programa Las Notas de Tu Vida que la banda sonora que tiene es espectacular y nos llenas de energía vos eh, fuera del aire justamente estábamos hablando con mi querido bro renegado en la cual me decía que es muy parecida a la de Superman y sí, este ha hecho unas cuantas películas y bueno esto justamente le, le ha permitido ser candidata, candidateado digamos y ganarse este, unos cuantos Oscars, no es así perfil
3: Sí, cómo no El señor John Williams tiene como seis Oscars Por sus composiciones Pero Magnum, te faltó la letra de esta canción, por favor
0: Obvio no Claro Obvio. que sí hay
3: letra Por eso no Magnum Pero ver.
0: alguien en el tema Escuchó que alguien hablara Obvio no Pero
3: tiene letra
0: Y la letra es tan Pues tú es la... Ay, eres una tonta Por, por eso te amo <risa> Es que, ¿para qué confundes a Macron? Yo ves que todo se le olvida y es un despistado. O sea, obvio no tiene letra Magro ¿Cómo que no se dice
4: chan, 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 chan? Y vos imagínate cuando vos sos chico y escuchás ese tema, ¿qué haces? Salís corriendo y decís, vamos a investigar, vamos y salíamos todos. Tal si se la
2: sabe, ya ves como si tiene letra.
4: Cada claro, vez que sí
2: Le da la entonación, el júbilo, todo
0: De... A ver, continúa, Mac, continúa. Qué espera, te pasa
3: <risa> venga, 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 pero con todo Como empieza, no nada más Es que es, es, es como el coro eh, y Bueno,
4: es que sí, es el coro Pero es el, el, lo que más pega, ¿no es cierto? Sí, claro eh, es lo que le da fuerza al tema. Imagínate salir todo corriendo. Flaco con su espada. Ahora
0: imagina a
3: cantando eso en la salida del baño de mujeres, de los boliches a la hora del baile lento, con sus lentes de Top Gun. Así le podemos ir sumando,
4: ¿eh? No, 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 no. quédate tranquilo que dicen no lo cantaban porque si no eh, iba a morir Virgen, es así.
0: Ok, okay. bueno, vamos con Perfi, Perfi, Star Wars, digo, estás igual, ¿no? Y regresas a la Magnum, ¿cuál es la letra? Pero bueno, ok, Perfi, Pues
3: nada, siguiendo con la línea del señor John Williams, que es icónico y que no puedes hablar de cine, sino hablar de este hombre que creo que es el compositor que más piezas icónicas ha creado, amén de otras que, que son como tí? el padrino, responden, no sé si la de Iti es de él, creo que la... Sí, sí, es, es de
4: él, otro. es de él, es de él, sí, sí, sí.
3: Bueno, pues una suma de más, tiburón, eh, esta de Tito, los... Mira, de la, entre la los
4: Superman. más reconocibles, te, te la tiro así, eh, porque lo tengo acá justamente, está Harry Potter, Star Wars, tiburón, uh -huh. atrápame si puede, Iti, Superman, Indiana Jones, Parque Jurásico La Lista de Schindler El Coloso Ajá. en Llamas La Aventura del Poseidón y Home Alone Nada, más. Nada más.
3: más Bueno pues esto es esto es dentro de toda la iconicidad de la música de la Guerra de las Galaxias que verdaderamente se podría hacer todo un programa esta pieza para mí me representa el como la primera mirada a la rebeldía Y la rebeldía que te premia ¿no? Entonces esta es la rola donde a los rebeldes que fueron a destruir la estrella de la muerte Matando a dos millones de personas Les dieron un premio Y es el momento del salón del trono Del final de Una Nueva Esperanza de 1977 Pero en versión rock metal Para variarle un poquito Y pues vamos con ello aquí en Radio Consentido en las notas de tu vida que estamos hablando sobre soundtracks, canciones de películas y las cosas que nos recordaron mientras masticábamos palomitas aquí en las notas de tu vida. <risa> ...después de escuchar este tema... ...que es el cierre de La Nueva Esperanza... ...y después se convierte en tema de la Alianza Rebelde... ...y yo que si pudiera me tatuaba... ...el águila, el Star... ...Star... ...Light o no sé cómo se llama el icono ...de la Alianza Rebelde... ...y desde ahí me quedé traumada... ...desde ahí siempre he sido... Eh, ...del lado de los rebeldes... ...y de los incómodos y de los inconformes... ...creo que el señor John Williams... ...tiene mucho que ver con eso sobre todo con ver cómo hubo un premio a este oponerse a un sistema que finalmente era la Oda que también presentaba Star Wars, por eso fue tan exitosa, donde un grupo de gente con naves cochinas que no funcionaban, que era la primera visión del espacio donde todo estaba usado, porque hasta entonces todas las visiones del espacio eran pues con papel estaño y así súper asépticas y muy futuristas. Y este twist que le da el señor George Lucas De usado Te conecta, es como si tú pudieras Estar en esas naves, ¿no? Y entonces creo que ahí Me quedé yo traumada, ya les iba a hacer yo La letra de la canción, pero tampoco tiene letra Y honestamente No voy a hacer el mismo ridículo de hace rato Entonces
4: Perdón, 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 ¿dijiste ridículo de hace rato? De, ¿Refiriéndote a mí?
3: No, Obvio yo, bueno no es el, el Obvio no. Dije, yo no voy a hacer No, dije, no voy a hacer como Marco
4: ¿eh? no, no, ah, no, ah, bueno, ¿no? bueno. Ah, bueno, no, tranquilo. No, oh, casi me ofendo. Mira, casi me ofendo. Yo no. Pues no sé. ¿Qué bueno, puedes bueno, tú? Aquí,
0: aquí el problema es de que yo, como soy el que produzco el audio, tengo que estar escuchando la música que sale al aire y todo. Pero mis compañeritos no escuchan lo que estamos grabando. Entonces, por eso dije, eso no tiene. <ríe> letra y magro, sí, claro, ahorita hay... mira vos, no tiene letra, está pequeño,
3: está... Está pequeño, ciertamente. Pero bueno, es esta versión en metal, nada más para darle un poquito de twist y que suene diferente, que se las comparto, pero pues finalmente es la misma, la misma idea y pues el,
0: la interpretación que hace. Este guitarrista de metal, que no me acuerdo el nombre, pero me parece a mí genial Oye, pero está, está espectacular, a mí me encantó, la voy a guardar, ¿eh? Para alguno de mis sí. set metaleros, ayer se perdieron un set metalero que me revender, Pero bueno, oye mi Rob, ¿y tú qué andabas haciendo cuando la guerra de las galaxias? Cuéntanos, por favor, nos interesa saber eso
1: Claro, yo estaba súper chavitita, pero, eh, finalmente... Te puedo decir que, que se me quedaron en, en la memoria todos esos personajes: el Hot, el Chubaca, que ahora lo revivimos con nuestro perrito aquí. Llabachuaqués. Que que que, que sí. Entonces, eh, fue una película, una saga que, que a mí me dejó mucho esa, esa despertada en la ciencia ficción, ¿no? De, de otros mundos, de otros personajes y que finalmente pues todas se creían en la princesa Leia, yo tenía mi foto ahí con mis donas, mis donas en la, del cabellito y bueno ¿qué te puedo decir? o sea la música es impresionante no eh, todo lo, como lo manejó este George Lucas, es impresionante eh, ¿tú cómo lo ves Kenya perdón, pues pero a ¿con a quién ser. te sentías identificada? ¿había alguno? Con la, la, de pues la princesa Leia y me encantaba y me horrorizaba eh, Ya de hot Se me hacía un personaje
0: No entiendo al Magnum Está diciendo mi Rogue, Yo con mis donitas en la cabeza Y viene el Magnum ¿Y con quién teniente, Pues Con Leia
1: Pues sí, con Leia pues Todas con queríamos ella? sentirnos la
4: princesita
0: y sí, como... Me ponen mal y yo,
4: Ustedes me ponen <ríe> mal. mal ¿Por qué me maltratan así? <ríe> no puede ser pero Yo quería aviso, saber nada más eres Pero Viste, viste eh, Yo mal. les voy a decir algo yo Mi hermano que... renegado es malo
2: Cállate, cállate. ya. No, y yo les voy a decir, a mi hermano también es otra de las películas Que yo vi que vi 845 mil veces Pero yo les voy a decir algo A mí me gustaba Darth Vader yo decía, qué bárbaro, qué guapo, ¿no? Ya después, cuando vino toda la saga... No, ya después que vino toda la saga y que lo vi, dije, oh, qué decepción. Pero yo me acuerdo que, que a muchas les gustaba el look y yo decía, es que a mí me gusta Darth Vader, ¿no? La voz? Me gustaba la voz. Y yo les voy a decir algo, yo creo que esta película... Con la cancioncita de tan, 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 taran, tan tan, 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 que les estaba yo comentando que yo lo tenía como ringtone cuando, cuando mi papá vivía, entonces una vez sí me dio mucha pena porque pues él no lo oía, entonces un día me dijo, oye, este, ¿por qué no te, te he estado hablando? Le digo, pues no sé, papá, me fue a desayunar con él, y le digo, a ver, dice, a ver, te hablo para que veas que sí suena. Y en ese momento empiezo a oír tan, 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 y nada más se me quedó viendo así como, y se so, oye, yeah, look, I'm your father. Mi papá soltó la carcajada y me dice, ya ves cómo si sí suena tu teléfono. Entonces yo creo que eso hace que eso esas canciones sean que pasan generaciones y generaciones y generaciones y generaciones y, generaciones, y son íconos. Y más en la historia, yo la vi muchos años después Pero ya que empiezas a entender la historia de Star Wars Está totalmente súper bien hecha Yo no sabía que los cascos que tenían ¿Cómo se llamaban? Perfi, los soldados de, no, de no. Ajá, ¿era de los cascos alemanes?
3: Sí, correcto, sí, toda la iconografía del imperio Está basada en, 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 en la estética nazi Uh -huh. Ahí Ralph McQuire que es el director de arte para Star Wars, se encargó de hacer esta cuestión basada en cómo se verían los nazis en un ambiente del brutalismo canadiense arquitectónico. Y entonces la mezcla da, da toda la iconografía de Star Wars, pero tú puedes ver a los oficiales del imperio, pues parecen oficiales de la SS nazi, etc. ¿No? Entonces ciertamente hay una... Los una uniformes iglesia.
4: son muy parecidos, sí. sí.
3: Sí, claro, claro, claro. Y por el lado de la resistencia o de los rebeldes, pues los vistieron como, como campesinos gringos. Este...
2: Campesinos gringos, sí, sí. No no,
3: no, 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 tiene otra, tiene otra, otra sección. Pero ahí sí la desconozco. No sé cuál la influencia
0: en cuanto a, me falta ese dato, pero no soy tan geek. O sea, así lo soy, perdón. Y sí, bueno, yo, yo les voy a recomendar a nuestros queridos redescuchos que cualquier duda o que tengan, no busquen a Google, busquen 01800 Perfi y ella les aclarará todas las dudas porque esta princesa es toda una biblioteca en conocimiento habido y por haber. Muchas Aparte, gracias, perdón,
4: ¿no? me gustaría recordarles que Perfi no es una inteligencia artificial, porque muchos me preguntaron, es una IA, ¿no? Ah, no, fíjate, no,
0: ya se la regresaste. Sí.
4: <risa> fíjate, fíjate que... No.
3: Eh, tengo la sensibilidad para entender al interlocutor, cosa que las CIAs no tienen, y tengo más de claro. mes y medio pues, con una, y puedo decirlo con conocimiento de causa que no entienden el usuario y nada más hacen que uno se enoje, no obedecen no obedecen las CIAs. Pero bueno, ¿con qué seguimos? Muchas gracias por el halago, bro. ¿Con eh, qué seguimos? Bueno,
0: <risa> well, and, gentlemen, and this... <risa> <risa> Estos yo son boxeadores Pero no, así nos llevamos La verdad es que si ustedes supieran Nuestros queridos radioescuchas Todo lo que pasa fuera del aire Las carcajadas, las pláticas En serio, que, que de verdad los amamos Y muchísimas gracias ...por apoyarnos en todas de las redes sociales... ...y escuchar nuestros programas aquí a Radio Con ...y particularmente esto que son las notas de tu vida... ...porque la verdad es que la pasemos bastante bien... ...pero lo hacemos para ti... ...luego no parece porque... Luego varios hubo varios... ...desáblanosas, pero yo sí te hablo a ti... ...querido Radio Escucha... ...gracias por estar con nosotros... ...en verdad no tendría sentido... ...hacer este programa de radio... Si no supiéramos que tú nos escuchas y nos prestas parte de tu tiempo Muchísimas gracias Y, y bueno, pues vamos con algo eh, Va mi canción, porque vamos a hacer una, de, una canción de Kenya Pero va mi canción, ya pusimos casi todas Y ya se nos, casi se nos acaba el tiempo Pero bueno, ahí vamos todavía, en el tiempo vamos bastante bien Vamos con algo que a mí me encanta Es una película que se llama La Bamba y, y yo no puedo más que presentarla eh, De la siguiente manera ¿Por qué? Porque me encanta esa película Es Richie Valens Esto se llama La Bamba Y yo no puedo decir Yo, no, yo siempre que pongo inclusive, inclu, inclu, Incluyendo mis sets Cuando pongo La Bamba Remezclada y ese tipo de cosas Digo ¡Richie! esto es Radio mío. en las notas de tu no. vida Richie Valens, La Bamba Para
7: bailar La Bamba Para bailar La Bamba que
0: esto que escucharon es ni más ni menos que el maestro de maestros Richie Valens como en algún momento de la vida he dicho y lo volveré a repetir yo creo que hay gente tan talentosa y con tanto power que por eso se van rápido y esa es la historia de Richie Valens un jovencito de veintitantos años que dejó este planeta eh, por perder un volado Quién sirve en el avión y quién sirve en el camión. Por allá de 1960 y tantos. Y bueno, a final de cuentas, a final de cuentas, dejó su marca, dejó su huella. Y como decimos aquí en México, mientras te recordemos, mientras te escuchemos, tú jamás morirás. Y ese es un mensaje que le mando a donde sea que esté, a mi querido Richie Valens. De México-Americano, y que a final de cuentas, pues, es estas cosas, ¿no? Que hay gente tan mala y sigue viva, y hay gente tan talentosa y buena que solo lleva diversión, su música y sus sueños adelante, y que desafortunadamente, a una muy corta edad, pero muy corta edad, se van de esta, de esta, de esta faz de, del universo. Ya, seguramente, algún día me tocará a mí Y, y podré contarle a Richie Valens en persona Lo mucho que lo admiro Y las muchas veces que lo puse Y que siempre voy a decir
6: ¡RICHIE! Dios mío pues Se murió en el
0: 59 ¿no? En el
3: 3
0: de febrero del 59 no había nacido, por eso no me enteré, yo nací Exactamente. A, a duras Exactamente. penas y era un simple espermato. No, así.
2: y como, como bien lo decías, ¿no? El, el, el la trascendencia que tuvo este cantante cuando solamente duró dos años, murió ya, como muchos saben, en un trágico accidente. Y este, y la verdad, este tema de la bamba, para la hicieron los lobos. Este, y yo creo que también es una canción que no importa del lugar que seas ni del país que seas, te la sabes, ¿no? Entonces, es una canción icónica y como bien decía, ¿no? Esta, esta ahorita que estaba yo leyendo, la canción de La Bamba inicialmente satirizaba los esfuerzos tardíos e inútiles realizados por el virrey de México para defender a los ciudadanos del puerto de Veracruz de los
0: piratas. Correcto. Y a final de cuentas la película de, de Si han visto la bamba eh, es, es, es esa historia, ¿no? Que yo creo que todos tenemos, o, o si no todos, la gran mayoría, ¿no? De sacar adelante a, a, a nuestra familia, en este caso Richie Valens, a su mamá y ganar y su Cadillac. Y, y es eso, ¿no? El, 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 el soñar. Y, y yo te invito. Los sueños no son los que sueñas cuando estás dormido Los sueños son los que no te dejan dormir Así que ve por ello Porque se persiguen Y te apuesto y te lo digo yo Que se consiguen, sí o oh, sí Y eso es algo que yo vi En la película de la bamba. Richie Valen lo hizo Desafortunadamente murió muy Rápido y trágicamente Pero bueno Su magia queda No sé cuántos hayan muerto después de él pero a ninguno lo conozco ni lo escucho. Y yo hasta el día de hoy puedo poner música de Richie Valens. Y digo, bueno, eres un grande, Richie. Hasta allá, un besote. Fox.
4: Yo te digo, bien, eh, con todo esto que España. estás contando, realmente me has dejado eh, muy pensativo. Y por eso, por eso, yo tengo que, que reconocerlo y decirlo abiertamente, trato de no mostrar todo mi potencial ni mi inteligencia porque no me quiero ir joven, ¿viste? Entonces, este, como yo sé que todos los que son inteligentes, los que tienen un talento sobrenatural, los que destacan, se van joven, yo trato de mantenerme siempre perfil bajo,
2: por las
3: dudas. Perfil bajo.
2: Yo también, Magnum, hay que irlos modificando, <risa> así dosificando, porque queremos vivir mucho.
0: Sí, no, sí, vamos
2: sí. sacando poco a poco el power Porque la verdad no nos interesa Que nos, que nos recuerden Si o nos estas hagan...
0: tonterías las escuchara Henry Ford Que murió bastante grande Las mataría Pues no no creo.
2: Sé. no creo La verdad no creo Yo creo que lo que es Magnum No sé mi Rose si piensa en lo mismo Magnum, perfil y una servidora y supongo que la Miro que es mi
0: Miro, ¿qué opinas? ¿Si sí es cierto, Miro? ¿Qué opinas de la canción y lo que dije de decir los sueños? Dinos, Miro, por favor.
1: Mira, esta canción a mí no 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 la tenía muy muy presente. Digo, obviamente sí la he escuchado, pero tiene unos acordes muy padres que nos regresan a lo que es este la música, ¿cómo se llama? Como como el son jarocho, ¿no? Les,
0: les llamaban los grasosos, ¿eh? eran los grasosos, porque eran este, pochos ahí en la frontera. No, ah, bueno, los que son México-América los llaman pochos.
1: Y es muy, muy icónico, muy, muy resaltable que siempre en Estados Unidos rescatan mucho le, lo que son las tradiciones, la música, el folclor de otros países, en especial México, ¿no? Siempre buscan. Enriquecer sus películas con, con ciertas cosas que a lo mejor estaba mal enfocado ahí Por eh, representar a, 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 los, a los chicanos con ese tipo de música Que puede haber sido con otra más, otros, otro tipo de música Pero básicamente a mí la canción de la bamba siempre la escuché con algo Con, con un toque de... Delgada de emoción.
2: Folclórico, y
1: más folclórico. Sí, o sea, como que no 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 la identificaba más, así como que ese toque que le quisieron dar ahí en esa película, ¿no? A mí, a mí me gustaba mucho. No la tengo muy presente, perdón por no poder compartir algo más, pero sí, básicamente, este Richie Valens le dio un toque muy, muy original a, a esta canción. ¿Tú qué opinas, Perfil?
3: Pues que. Fue la primera canción en, de rock en español de la historia La que llegó al número uno en el Billboard En aquel 58 creo, un año antes Y que a apuntó a este hombre al estrellato Esa y otra canción que le hizo a Dana, a su novia Esto por dos Fíjamelo, es, Fíjate, curiosamente La semana me estaba acordando de ese dato Miró que estábamos platicando Que fui a ver la bamba con una noviecita que tenía Fíjate, cómo se encadenaron las cosas. Por estar viendo lo de Maniac de Jennifer Bills que traía sus calentadores, saqué el comentario de que cuando fui a ver esa película con mi novia de aquel entonces, ella traía calentadores. Entonces fue a ver la banda con sus calentadores de flashdance. Y lo bueno es que nos fuimos al baño, Si no, nos hubiéramos encontrado a Magnum. Y entonces, ¿saben? Dice ya.
4: Entonces, ya te voy a agarrar, ya te voy a agarrar a vos también, a ver <risa> es terrible, es terrible no se le pasa una la perfil por eso la gente piensa que es inteligencia artificial, no, no es inteligencia artificial no,
3: no, te viene a la madre de las inteligencias artificiales así me va a tocar me va a tocar, <risa> no, yo soy estupidez natural, no soy inteligencia artificial, soy estupidez natural pero bueno, ¿con qué seguimos, bro? Renegado antes de que nos agarremos más mi.
0: Pues bueno yo este uh, voy a poner una canción que la pidió la bella y hermosa Kenya este que por estar escuchándolos ya ahorita me distrajo la de, sí me distraje porque sí me distraje, sí estar, me distraje al final de cuentas ya. es esto que es esta parte esta magia de estar en radio consentido de ser locutor de radio el, el que te clavas y, y compartes y, y ese tipo de cosas ¿no? pero pues no sé, este es de, de no sé. Yo aquí, pues ya, ¿quién ya les platicará quién soy yo, con quién me reflejo? Obviamente soy Berlín, obviamente por mi humor, por la forma de ser y por ciertas cosas que hago en Second Life. Y sí, soy Berlín, y esto es Bella Shaw.
4: Ha sido como yo? el limón, dijo.
0: Los honores, por favor.
2: Y sí, este, esta canción a mí me encanta, no es una película, es una serie que la verdad a mí me gustó mucho, habrá gente que, que no le guste, pero a mí la canción esta de Bela Chao me encanta. ¿Pero qué les parece si vamos a escuchar Bela Chao aquí en las notas de su vida y donde más, en Radio Consentido?
6: De
7: otro vato,
1: mi vida. Radio, Radio Con sentido, la donde tu opinión la es, la
6: escuchada. La es escuchada. escuchar.
2: este temazo de Bela Chau que esta canción habla lo que es la resistencia este y obviamente la letra dice querida a una mañana me desperté querida adiós, querida a querida a Dios dice si un miembro de la resistencia llévame lejos L llévame lejos querida a y si muero como un miembro de la resistencia y si muero como un miembro de la resistencia, entiérrame en lo alto de las montañas Querida adiós, querida adiós. A mí la verdad me encanta lo que es el ritmo de esta canción La serie también me gustó mucho Este Se me hace una serie muy original Que también empezaron a decir que estaban haciendo apología a lo que eran los ladrones, ¿no? Porque sí te ponen una historia que llegó lo meto Que es, pobrecitos, déjenlo salir, ¿no? Pero, este... La verdad a mí me gustó, no sé si alguno de ustedes Miro, Perfi, Renegado o Magnum Vieron esa serie Yo, eh, yo sí,
0: yo sí Las damas, primero no. las damas, por
3: favor eh, Iba a hacer un comentario sobre Eso así que me abstengo mejor tú eh, dale, date Pues es que... Con la letra que habla del de miembro de la resistencia, el tema sería, y la resistencia del miembro es importante, y esto ya.
4: Bueno, continuar? yo me imaginaba al hombre, ¿no?, mirándose el miembro, y cantando, vela, chao, vela, chao, cantando. Sí. bueno, hablando
0: de temas un poquito más, este, yeah. para este horario de programa la verdad es que, y fíjense yo, yo en lo particular, le estaba platicando fuera del aire, yo me identifico pero muchísimo con Berlín es un tipo de, de, olvídate de, bueno, lo que sea pero es Berlín, vela ve y vive el personaje de Berlín, yo con él me identifico, un humor ácido agrio, es seco pero muy cariñoso, es leal pero también un hijo de su qué barbaridad cuando se la montan y, ...y yo me dedico demasiado con Berlín... ...ahora, Tokio... ...por Dios, Tokio... ...es el amor de todos... ...los que vimos... ...hombres, caballeros... ...la, la, la serie... ...de la Casa de Papel Tokio... ...y aparte con esa fuerza, esa garra... Y, ...no sé... Esa, ...a mí me encantó esa, esa serie... Digo, y quizás la última... ...ya no, porque ya se sí hizo más... Eh, ...tipo Hollywood... ...y ahí ya no me gustó tanto, pero... Sí, me la reventé. Y, y me gustó mucho, me gustó mucho porque a final de cuentas es es como una película larga por, por tramos. Y, y a mí me gustó ¿Sí? muchísimo la casa de papel. Y yo con quien me identifico así es con, con Berlín. Y a final de cuentas es, es, es eso, ¿no? El, el amor puro, el amor real, el. La fuerza, la garra, de que no te caiga, sigue adelante. Y más allá de la apología, de que quizás como bien comentó mi bella y hermosa mujer Kenya, de robar o eso, es eso, ¿no? El, el cambiar, porque a final de cuentas digo, aquí no estamos para hablar de política, pero es lo que hacen los gobernantes de cualquier otro país, incluyendo México, y se la pasan robando a manos llenas y con el... No importa, estoy haciendo el bien de ti ¿El bien de qué? Si estoy pagando impuestos, pago muchísimos Y te la pasas robando Y dices No, ya O sea, porque, digo, no sé, ya Con esto me callo, A final de cuentas, para mí eh, La Casa de Papel Se me hace un Robin Hood que Ya puede
2: Y sí, pero ya sabemos Si vamos a formar una banda Mi querida Perfi sería Tapachula una servidora no. para Garicutirimicuaro.
0: Así, ah, sí. Bueno, bueno, le, plaza. Les explicamos, mi amor, les explicamos por qué. Porque al final de cuentas para que no Identificar, Es cosas que se hacen también, para que no identifiquen quién está jodiendo a quién. Utilizas y hablas por código. Entonces, pues, de ahí que que es Berlín, que es este Tokio, Nairobi, ah, Nairobi, ah, Nairobi oh, por Dios. Mm. Y bueno, exactamente y dice mi hermana, la bella y hermosa por mí, yo sería Tapachula
2: Y yo para Angaricu mi ¿tú qué serías, este Magnum, Mar de Plata o tu nombre clave, estado de Argentina?
4: Ujulia. Sí, sí, no, yo con MDQ, que sería MDQ. la sigla de Mar de Plata. MDQ. Ah,
2: MDQ. Y tú, mi Ro?
4: pues yo Mazatlán.
2: Mazatlán. ¿Y sí, tú, sí. Mi querido relegado.
0: Yo. Sería Berlín.
2: No, 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 ya no puedes, es una nueva banda. Monterrey. Pues te hubiera, te hubiera identificado muy rápido si dijeras Monterrey. Sí, sí, no, 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 un... no, es nombre clave
0: Por o eso sea, Monterrey. No, no. Monty. Monty,
2: Monty.
0: Monty. Bueno, sí, como el que comía queso. ¿Se acuerdan de, de, esa, de esa caricatura donde de, de eran ratones? Ya había uno que le ah, llaman Monty, un gordito, una rati, un ratito... un ah, Monty, pues yo soy Monty, yo soy de Monterrey, Nuevo León, México. Es
3: Por eso, esa, es. esa
0: rola, la de Monty Python, ¿se acuerdan? Qué buena la película.
3: ¿No se acuerdan? Monty Python. Monty no Python? lo vi. Can?
4: Sí, sí, no, me suena el nombre, pero no me puedo acordar.
3: ...ok, bueno, este lo toma, lo tocamos en el tema 3 que haremos en 6 meses. Olviden el comentario Pero bueno, a ver ya, Monterrey, ya. Monterrey. A ver,
0: Monterrey, Monterrey. MDQ es que, es que no entiendo su psicología O sea, si no. ella se puede llamar Tapachula Que es Chiapas yo puedo Pero no nunca vas a ser si es, o sea, es que no estoy diciendo que soy Nuevo León no, no, O sea, no, 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 ella no. dice Tapachula <risas> Yo digo Monterrey O sea, no estoy diciendo Nuevo León
2: Tienes que poner un o Si sea, sí, sí, por ejemplo, la Mirro puso Mazatlán MQ, Magnum ¿Quién va a saber que era Magnum? Y tú, Monterrey
0: No, porque quien la regó Sería Mirro Porque, ¿por qué Mazatlán? Ponte Culiacano Ponte a los <ríe> no, porque no, lo, lo, ¿por qué? O sea, porque, te, porque le van a encontrar de volada Pero, No, porque
2: por la,
6: la, la <risa> no está ahí
4: Exacto
2: ella no es de ahí. Yo tampoco soy de Parangaricutirimícuaro. Bueno, y
0: que yo sí soy de Monterrey, pero no, pero pues no por eso puse. Deje, no sé, los tinacos. De, o, déjenme decirle o sea, algo. La cata, Porque, Monterrey, A sea, todos los radios
2: escuchas, esta nueva banda va a tener. Nos van a cachar muy rápido. Muy rápido, sí, sí, sí. A
0: Monterrey. Ah, no nos han cachado. Ah, nunca
3: cuando hagan el resumen de la historia, y el personaje de Monterrey por el cual nos atraparon... Nos atraparon.
0: Una, una, o sea, solo, o sea digamos, ahora me vas a joder a mí. O sea, abusada, abusada, abusada. Tengo y... con qué es que no es con pollo, carnal, abusada. Sí, ya. Esta, esta,
2: esta, esta, o sea, discúlpeme, pero... Esta banda falló desde un principio Gracias a Monterrey
0: Ok, vamos a iniciar una nueva banda Yo me llamo el fabuloso Cadillac Y nos ponemos Venga. nombres de grupos Venga, entonces
4: Magnum MQ MDQ Si tiene que ser F una banda, yo sería Carlos Gardel Total, okay. dice que es un igual, no, ese me, van rayo, boludo, no Arquete, me van a agarrar No me van a agarrar Sí, por Oye, eso no me van a agarrar, no, sé, no me van a agarrar eso, pero...
0: ah, Ahora entiendo Pues sí, porque pues, podría ser Serati
4: este, o algo así Claro Entonces yo ¿Okay? voy a hacer
2: <risa> 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 ¿Tú vas a hacer qué? <risa> ¿Piporra? <risa> ¿Alguien lo cantó? ¿Piporra? <risa> <risa> ¿Piporra es de Monterrey? <risa>
3: Pero a no ver sea, yo,
2: no, yo no soy de Monterrey, feliz, soy piporra Nunca dije
1: piporro
0: eh, El hijo o sea, es nombre de banda Y Nombre de banda tiro, Nombre de banda, ¿cuál serías? El tri El tri, ándale, el tri
2: Este, yo Cafeta
3: Cuba <risa> la, la Cafeta La, la, ca ca no, la
2: Cafeta <risa> Carlitos Gardel, ¿tú quién? ¿Tú ¿quién este renegado alias Monterrey fallido? ¿cómo? el
0: fabuloso dígame. Cadillac el Fabuloso Cadillac el Cadillac qué? el Cadillac pues tu defecto nada más dígame el babo ah, el ahí va, de Monterrey
2: otra vez no, sí, ya, no ya valió ser. ya valió esta balda
0: otra vez ya pero bueno, perdón por <risas> haber nacido en Monterrey o sea, yo qué culpa tengo bueno, pues ya, nos despedimos arráncate perfil Listo, pues bueno, yo me
3: despido eligiendo que sería la pixie por los pixies con las bandas. Y esto ha sido el episodio número 69 de Las Notas de tu Vida, donde discurrimos, mmm, divergimos, divergimos, diver, nos divertimos y estuvimos aportando algunos datos acerca de rolas, canciones, soundtracks y temas, sobre todo el tema de Indiana Jones que nos cantó el señor Magunda en el episodio 69 de Las Notas de Tu Vida, yo soy Parfirio Rox desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Kenia.
2: Y así es, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en distintas plataformas, espero que se hayan divertido y que hayan recordado esos temas que los hicieron vibrar o, o tener a esa persona especial en el momento en que estaban escuchando esa canción. Yo soy Kenia desde la Ciudad de México, les mando besos ya papachos y cuídense mucho, Magnum.
4: Como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa que la verdad la pasamos tan, pero tan bien que realmente eh, no queremos que se termine nunca. La verdad es esa. La pasamos muy bien y creo que eso del otro lado también lo estás sabiendo. Y para vos que recién llegás, nos estás escuchando y decís, ay Dios, me lo perdí. No, no te perdiste nada entrando en www .radioconsentido.blogspot.com.ar punto 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 Ahí vas a encontrar no solamente la programación de la radio Sino todos los programas ya emitidos Ya que cada programa es grabado y subido a nuestro servidor Para que lo escuches las veces que vos quieras Y por supuesto, lo compartas con tus amigos Como siempre digo, sean felices El resto, ah, el resto son solo consecuencia Mi estimado bro renegado
0: bueno, yo soy al Renegado Monterrey, boludo no, en México, ya se la saben, paquetes, dilo. Y bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por prestarnos sus oídos. Recuerda que lo más importante en esta estación de radio eres tú, quien nos presta sus oídos, para que nosotros estemos aquí como loquitos, eh, hablando de temas y de argumentos. Yo les quiero... Agradecer a todos y cada uno de ustedes Y sobre todo, quiero presentar A nuestra nueva locutora Que lo hizo espectacular A mi punto de vista Y perdónenme, yo voy a hacer esto Oh sí, sí Clauso para la bella Y hermosa Mirro Locutora invitada Que yo creo que ya se va a unir al equipo De esto que es Ni más, ni menos que con Consentido y cuídate, cuídate bien, pórtate mal Y recuerda que lo que no te mata Te hace más fuerte Mirro
1: Muchas gracias a todos por la invitación Magnum, Kenya, Perfi Renegado Muchísimas gracias a todo el público que Nos está escuchando Me encantó estar aquí con ustedes Me fascinó, estuve súper contenta Y espero que, que haya sido De su agrado la, la aportación que pude dar A este programa les agradezco infinitamente, renegado.
0: Pues nada, cuídense mucho y recuerda, lo que no te mata te hace más fuerte. Hasta la vista. Bye con las notas de tu vida.